0: Comunidade.
1: Negritude.
0: Comunicação.
1: Voz. Chega, Chega junto. junto. A, A frequência, frequência da, da periferia, periferia no seu rádio. Fala galera, eu sou Laís Gilda e tá começando mais um Chega Junto.
0: Eu sou Iveson Henrique e no programa de hoje vamos debater empreendedorismo nas ondas da Rádio Universitária AM 820.
1: Quem está aí ouvindo a gente e nunca pensou em ser empreendedor? Ser dono do próprio negócio, ser o próprio patrão e receber os lucros da empresa?
0: É, Laís. Segundo dados do SEBRAE, levantados ainda em 2015, o número de empreendedores negros era maior do que o de brancos.
1: Ou seja, a gente tem mais negros donos de próprios negócios. Isso pode parecer bom, mas não é só isso. Algumas coisas precisam ser explicadas.
0: É, a problemática é que como sendo uma classe que menos encontra emprego, é natural que se busque a autonomia como uma forma de sustento. Ainda de acordo com o levantamento do SEBRAE, os empreendedores foram divididos em dois grupos, aqueles que são considerados empresários por conta própria e o empregador. Dentro dessa divisão, os empreendedores negros ocupam 91% daqueles que trabalham por conta própria. Já o empregador possui uma parcela de 78% de brancos.
1: Ou seja, isso significa que a população negra, ela encontra no empreendimento uma forma digna de sobreviver, enquanto o branco, que já detém o capital monetário, no caso o dinheiro, ele abre uma empresa com o intuito de aumentar ainda mais a sua renda.
0: Deixando um pouco a problematização de lado, né? a representatividade negra nas empresas estimula o crescimento dessa forma de trabalho. E como efeito, ela impulsiona outros negros a procurarem alternativas à falta de emprego e oportunidade. O que mostra o um retrato do empreendedorismo negro está tão em voga aqui em Recife.
1: Por isso, empreendedores negros têm se reunido para criar redes. Assim, eles conseguem ofertar seus produtos, fazerem a divulgação do seu trabalho, além de criar estratégias para se manter no mercado.
0: No Chega junto de hoje, vamos conhecer um negócio, a Zarina Moda Afro, e vamos também conhecer uma rede, que é a Feira Cultural O Jeito Xambá de Ser. Mas antes, vamos de música, né? E hoje vamos de Eminência Parda, do MCDA. Música
2: Chega junto A frequência, frequência da, da periferia no seu rádio
0: Então gente, estamos na rua Severina Paraíso da Silva Em São Benedito Na comunidade de Xambá Para conhecer a Zarina Moda Afro Com a Jéssica Silva e o Rodrigo Silva Gente, é um prazer ter vocês aqui com a gente
3: o prazer é todo nosso.
0: Então, é, Jéssica, quando surge, quando a gente dá de cara assim com, com o trabalho de você, a gente já se questiona por que Zarina, de onde vem o nome, qual é a origem do
3: trabalho de Bom, você? Bom, é, quando a gente começou, na verdade, essa empreitada de fazer a Zarina, eu fiz uma pesquisa, e aí eu pesquisei vários nomes africanos, e aí veio esse nome, Zarina, que tem um significado mulher de ouro, e mexeu muito comigo, porque eu sou filha de Oxum, e é, Eu queria que desse esse sentido Também ao nome é, Dela, que é toda uma riqueza Toda uma uma ancestralidade Que aí carrega também E aí eu também pedi para outras pessoas é, o, Perguntando o que é que achava Desse nome, né como é que soava na, na cabeça delas, e elas também gostaram E aí a gente resolveu realmente Colocar a Zarina
1: é, E aí eu, a próxima pergunta eu vou passar fazer Para Rodrigo, que é sobre O processo de produção, porque Segue vocês nas redes sociais A gente vê é, os dois participando Fazendo é, a Zarina acontecer E aí como é a divisão das atividades?
2: Olha, eu vou te falar Um pouco sobre a questão do processo Então é escolhido Selecionadas as estampas certo? Seja para a bolsa, para camisa Para os vestidos Do que for Mas é selecionada a principal estampa Dependendo do que for Como pochete, corte com o corte dos moldes em seguida, a separação das peças, certo? Então são várias etapas. Então a gente faz essa divisão enquanto um está cortando, o outro já está dividindo o que vai ser bolsa, o que vai ser camisa, o, o que sobra, assim, o que pode ser reutilizado nas cam é, das camisas. A gente já faz as pochetes, as camisas de bolsinho, certo? dando um reaproveitamento e tentando aproveitar o máximo das estampas de tecido. É, a Jéssica também centra bastante força na parte de divulgação, que é essa parte dos stories, alimentar a página. É, quando eu posso também vejo a questão dos pedidos, estou sempre monitorando, porque é a partir do momento que a pessoa procura a página, dá um oi, procura saber, então eu já interajo, já faço essa parte de saber o que ela precisa. E a gente está tentando até elaborar um questionário de ti para ajudar a entender o que o cliente quer. às vezes ele sabe o que é, pensa, é, sabe o que ele precisa, mas não entendeu ainda o que realmente ele quer de fato. a gente está tentando formular algo nesse sentido para poder dar mais andamento à produção e as vendas também
1: certo massa é, e aí eu queria aproveitar tu falou sobre a origem do nome e eu queria saber assim é, as inspirações qual não sei se loja qual perfis assim é, inspirou os modelos da Zarina
3: loja especificamente teve umas de fora que assim eu procurei ver mas o daqui mais próximo tem o Isaac Silva também que ele é um é um estilista fabuloso, assim, que é negro também, baiano, que hoje está em São Paulo. E também que ele traz toda essa ancestralidade para o desfile dele, sabe? Ele traz toda essa negritude, esse empoderamento nas roupas dele. É algo que me inspira muito, porque ele também traz o, o religioso. Diversificando, na verdade, ele não traz aquele padrãozinho... Né, de moda, ele não traz aquele padrãozinho de modelo, ele traz realmente pessoas. É, essa é a realidade que ele traz para passarela. Uma das últimas coleções dele, que também foi uma última coleção que a gente, que me inspirou, que foi a, a coleção Aladei, que a gente também levou para... A passarela da Fenearte, né? Algo que foi bem revolucionário, porque ninguém nunca tinha visto. Turbantes. Trouxe realmente uma representação de Oshun para essa passarela. E ele trouxe também as iabás. Então, foi lindo, né? Ele trouxe gordo, magro, preto, branco. Ele trouxe todas essas representações. E mostrar às pessoas que a moda tá aí para ser revolucionária por todos, né? Não precisa ter aquele padrãozinho que geralmente a gente encontra muito na moda.
0: Então, Rodrigo, como é a, a relação da, da zarina com a comunidade de Xambá? O que é que vocês carregam daqui para o trabalho de vocês?
2: Olha, daqui da comunidade tem essa parte da, da religião, a algumas vestes que a gente faz tenta sempre se inspirar no, no dia a dia, no cotidiano, não só da comunidade, como da, da questão cultural mesmo, da, da afro-brasileira, da cultura africana, que reverbera no, no trabalho que a gente faz, seja nos recortes, seja na, na maneira de personalizar o trabalho da gente, nos detalhes, por menor que seja. A gente tem pra, tenta sempre estar tá colocando isso é, impresso nas roupas da Zarina.
0: Então, Jéssica, é... A moda é um, é um meio muito elitista. Então, como é essa militância negra no âmbito da moda?
3: Então, é, é algo que a gente, a gente ainda sente, sabe? Barreiras. Principalmente quando olham que, como esse meio elitista, aí eles são bem... É, vamos dizer, muito fechadinho, sabe? Eu acho que, ah, não, mas a moda tem que ser por esse viés. Eu acho até que tá mudando muito, né? Como tem um Isaac aí, que já, já é um grande estilista, que ele já tem o nome dele, então ele tá fazendo essa diferença. Então já tá puxando é, esse viés pra nós, que somos tão pequenos, mas aí a gente também tá querendo fazer diferença com o nosso material, com o nosso produto, né? Eu acho que é isso, é a gente pegando esse gancho e levando pra vários lugares para a gente poder ocupar de verdade. Para que as pessoas entendam Que a, a nossa moda Está tá aí para ser militada mesmo Para que as pessoas tenham orgulho né? Na verdade é isso É ser orgulho de ser preto, de usar A gente quando faz a moda É para justamente isso É isso que a gente traz Que as pessoas se identifiquem, se respeitem E se empoderem de, da melhor forma é, acho que um termo muito
1: comum Que a gente tem ouvido assim, recentemente É o empreendedorismo negro né A moda negra, a moda preta Que ela está acontecendo e, e aí eu queria, antes da gente começar a gravar aqui o Rodrigo estava falando algum, um termo que eu achei curioso Eu não tinha ouvido falar ainda, que é o afro shopping aí Eu queria pedir para ele explicar Mais ou menos como é que funciona essa questão E dar um contexto mesmo sobre o empreendedorismo negro
2: é, Eu acho que essa questão do empreender Vem desde essa Dessa gama que está agora Acontecendo de um tempo para cá de, de afro empreendedores de, de, Dessa ideia de rede Que vem começando a ser massificada Certo? Então uma mãe que tenta sustentar sua família Que é uma mãe solteira acho que Ela tenta empreender Ela é uma mulher negra Então não precisa dizer que é uma afro empreendedora Para poder ela ser Certo? Então acho que tem gente que não se vê no meio afro Ou afro empreendedor E também empreende com produtos afros Também tem essa troca, essa dualidade Então acho que essa questão de, de trabalhar e massificar Essa proposta de rede vem desde um, de um princípio que já vem se iniciando Acho que aqui em Brasil, alguns lugares já for, lá fora já deve acontecer Com mais é, presença, mais forte Mas é aquela coisa, é desde um, de um artesão Um artesão que faz um simples brinco Outro que trabalha ali simplesmente também com a questão do vestuário e vai se somando, então aquilo monta um look, aquilo monta uma identidade, aquilo monta uma personalidade de uma pessoa e acho que essa ideia de trabalhar em rede vai deixando a gente cada vez mais à vontade a nos vestir, presentear, empoderar porque empoderar não é só questão de colocar um turbante, botar uma camisa com uma frase, mas também é questão de é, fortalecer esse, esse movimento black de, de empreendedores que estão ali vendendo, consumindo e tendo condições e poder de dizer, ah, eu vou fazer uma viagem, ah, eu vou fazer uma viagem, vou me capacitar, eu vou viajar para ter ideias, porque eu tenho condições enquanto empreendedor, afro empreendedor enquanto negro.
0: A gente sabe que é, tem, é muito difícil empreender e ainda mais para a gente. Então, quais são as principais dificuldades que vocês têm assim em tocar a Azarina Maldafro?
3: A gente tá, a gente se pega muito nesse mercado da gente ter que, acho que nem disputar, mas da gente querer ter força de um mercado que é maior. Que é aquele mercado que é o, o shopping da vida, né? Onde tem toda uma marca que tem um trabalho escravo por trás, que não traz nenhuma essência, que traz repetições em, em matéria-prima. Em matéria e que, a partir do momento, que ele também vende, às vezes, nem no valor tão acessível, mas porque é uma marca que já tem um nome, as pessoas preferem, sabe? E também daquelas que ainda não entenderam o nosso propósito enquanto marca. Né, que quando a gente passa o nosso material, a gente passa o material que realmente a gente foi estudar, a gente foi elaborar, né, a gente quer trazer o um melhor, a gente quer trazer realmente a nossa essência.
0: Então, a próxima vai para o Rodrigo. É, qual a importância da comunidade enxergar o trabalho de vocês... E vocês inspirarem outras pessoas a empreender, a
2: começar um negócio próprio. Qual a importância disso para a população negra? Eu acho que no tocante a questão de, da criança que se faz um adulto. Então, desde de, de criança, de, de criança, você vai tendo esse hábito de vestir, de perceber os adultos como se veste, como se porta. Você vai num local, tem aquela pessoa, aqueles adolescentes, aqueles jovens, aqueles jovens com mais idade. Que tem uma determinada expressão, uma determinada ideia E expressa aquilo muitas vezes a, através do vestuário Também, acho que foi o coco de 2016, se eu não, se eu não me engano E falha a memória A gente pensou, a gente ainda não morava assim ditamente na rua Que é a rua do Quilombo, que é a mesma rua do terreiro E fez um, teve uma ideia de tipo, vamos colocar o trabalho da gente No coco da Xambá, certo? O coco é o que acontece anualmente na... Na garagem. E a gente não esperava tanta repercussão. Então, pra gente, assim, a gente ficou maravilhado ao mesmo tempo, mas assim, su surpreso, perplexo, porque a gente, a gente não esperava aquela recepção toda. Então, pra um primeiro ano que a gente vem para participar de uma festa como essa, que já tem mais de 50 anos de atividade. Então, não só para as pessoas de dentro da comunidade é, receber, comprar, consumir aquilo e tipo é uma criança, é um adulto, é o pai, é, é um amigo de alguém da comunidade, que vê, olha, é gente daqui, é da gente, certo? Eu acho que essa ideia de abraçar, de estar tá presente, de a gente se perceber e a, as pessoas entender que a gente também está somando enquanto comunidade e aprendendo com a comunidade, certo? Porque se a gente faz uma feira que se chama Feira Cultural, a gente chama de ser, isso tem total repercussão sobre a presença da comunidade da questão da comunidade abraçar, não só a marca Zarina como o ateliê Formiguinha e outras pessoas que são da comunidade ou que conhecem a gente através da comunidade, que vão procurando a participar e entender o que é essa feira, jeito, chambar de ser.
0: É, Jéssica, vocês do, da Azarina foram um dos ateliês responsáveis por confeccionar a roupa do homem da meia-noite que saiu esse ano 2019, conta um pouquinho de, dessa experiência pra gente.
3: É, pronto, quando ele fez a, a proposta, né, a, pra mim, pra Alice e pra Rafa, que são duas pessoas também que têm duas marcas bem diferentes. A Alice, ela chega mais a, ao nosso trabalho pela questão do empoderamento negro feminino também. E a Rafa já é mais algo bem cultural. E quando a gente teve essa essa esse presente, na verdade, né, do Adolfo de ter nos convidado Foi uma honra ao mesmo tempo Foi uma, uma preocupação de quando a gente disse Meu Deus, ele é muito gigante Como é que vai ser feito? Né? Foi bem gratificante Foi um trabalho e Fora que de tudo é o tema né, Que o tema teve toda uma proximidade com todas as três Porque é o morro Então a voz do morro Então a gente falar essa voz A voz da nossa comunidade A voz da gente A voz do nosso vizinho então tudo isso teve muito a ver conosco E eu acho que é por isso que deu tão certo essa roupa Por mais que teve, teve muita dor de cabeça Ela ficou um tempo aqui na sala da minha casa, né? Que a gente ficou, meu Deus, ela é muito gigante, realmente, né? Todo aquele trabalho, mas foi um trabalho que muito satisfatório Porque falar a voz do povo, né? O nosso povo resiste Nosso povo está resistindo todo momento, todos os dias Então sempre é uma batalha, né? Você está nessa vida. É sempre uma batalha você empreender. Então, foi essa voz que a gente trouxe. né? A voz da nossa comunidade. A voz de, do, do, de Olinda, de Recife, do Morro da Conceição, que também é minha essência. Onde tem toda a minha base também, da minha família, que está lá. E foi uma surpresa. né? Eu acho que foi todo o caminho de construção. Foi uma surpresa para todas nós. Porque a gente, quando recebeu o convite, ela cede de uma forma... Depois foi tudo se modificando E todo mundo achou que ela vinha colorida Por conta da Zarina Por conta da Rafa, por conta da Alice E não, a gente quis trazer Que ela realmente trouxesse Um ato mais de paz Que é o que a gente está precisando nesse mundo né De amor, que é quando ele traz Os botãozinhos de coração É o um significado do amor né Que a gente está precisando muito Que as pessoas... Tenham mais empatia né, Mais afeto pelas pessoas E mais resistência né? Então a gente também trouxe esse lado do Da constituição Porque se a constituição for realmente Regida daquela forma, ia ser tudo muito lindo né? <risos> Mas infelizmente Na ponta do lábio a gente sabe que não é assim
0: Eu acho que aqui também Seria um espaço de, de Reivindicação Então é, a gente pensa num estado Que seja mais próximo do, Da população então, vocês, enquanto empreendedores, enxergam que o Estado poderia ter um papel mais preponderante para no auxílio à atividade de, de, de pequenos empreendedores e pequenos ateliês. Como é que o Estado poderia facilitar um pouco o trabalho, não só das Zarina, mas de outros ateliês que estão começando?
3: Então, é, eu acredito que aqui a gente ainda está com muito... É, tem o marco da moda, certo? Mas, assim, é um lugar que já é para outro patamar, vamos dizer assim, né? De aluguel, de tudo. E aí você vai, vai comparar Recife com Caruaru. Aí Caruaru, você já tem lá outro, outra parte criativa, que também é para esse lado do, da moda, que já é um valor mais acessível, sabe? Para as pessoas, de ensinamento, enfim. Eu acho que a gente deveria ter mais capacitações, realmente, de pessoas capacitadas, na nossa área, eu acho, sabe, porque não é só como agora aconteceu de um botaram um curso de estética negra e qual a professora não tinha noção do que era estética negra, sabe que os alunos que estavam ali que já faziam suas atividades foi que Praticamente deram é, essas aulas Então eu acho que deveria ter isso Ter mais capacitações sabe? Ele ter mais um olhar para o um afro empreendedor Então em São Paulo isso já tem um crescimento Grande, em Salvador também E eu acho que Recife está atender isso aí também
0: Então acho que a gente Está chegando ao fim do, Da nossa entrevista Eu queria que vocês deixassem o contato Como é que a gente encontra a Zarina, o telefone O Instagram de vocês
3: Pronto, o Instagram e o Facebook é o Zarina Moda Afro Zarina com Z. É, o contato, o WhatsApp, é, tem o do Rodrigo, que é o 9771-6127. É, o meu, por enquanto, tá, <risos> tá inativo, mas a gente vai voltar. E sempre quando a gente tem algum problema realmente técnico de WhatsApp, que às vezes acontece, a gente sempre coloca na, nos nossos stories. Aí ah, o Gmail é zarinamodaafra.gmail.com. E a gente também, vamos dizer assim, se tem outros empreendedores que queiram... Alguma luz, também podem nos procurar Que a gente também dá essas Consultorias, né, como se fala <risos> A loja colaborativa É a Vegostice Que fica em cima do Cinema São Luís Aí vocês também, na, na rede social dele também É Vegostice, vocês vão ver É um restaurante vegano Que ele também tem essa parte do, Da loja colaborativa Que é para empreendedoras mulheres Aí eles fazem esse acolhimento Aí fica todo mundo no mesmo lugar
0: Pronto. Então, pra terminar, eu só queria que vocês entrassem em um consenso pra escolher uma música pra gente terminar esse bloco aqui.
3: A gente tá escutando muito Sara Tavares. Eu acho que é coisa bonita.
0: Então vocês ficam agora com...
3: Coisa Bonita de Sara Tavares.
0: E a gente agradece a Jéssica e ao Rodrigo.
3: Obrigada. Nós que agradecemos a vocês o convite.
2: Valeu, gente. Muito obrigado.
3: de a
1: minha carapinha Te faz lembrar Uma coroa de rainha Diz-me ainda Que nunca viste Um sorriso igual ao meu Só não meu Quero ouvir Tanta coisa que só Podes falar baixinho Por isso fala comigo diz coisas boas Ao ouvido com sabor, chego mais perto da minha amor. De volta com o Chega Junto, o espaço da periferia, na sua rádio universitária Paulo Freire, AM 820. A, A voz da, da comunidade.
4: comunidade. Vamos lá, viola. Segura o bode, Nevmor. Oi, gente! Começamos agora o segundo bloco. Eu sou Tila da comunidade Chambá. É, moro nessa comunidade há 33 anos. E eu vou falar um pouco da nossa comunidade. A comunidade Chambá, hoje ela é conhecida como a comunidade Chambá por conta do terreiro, integração e outras coisas que tem dentro dela. É a nossa feira cultural jeito Xambar de ser, si, então fica mais fácil para a gente se comunicar como comunidade Xambar, porque antigamente era São Benedito, Portão do Gelo, e conhecida mais como a Rua do Xangô, que é por conta do terreiro. Então todo mundo já sabia, lá no Xangô de Mãe Biu, na Rua do Xangô de Mãe Biu, aí todo mundo já sabia onde era a nossa comunidade. Hoje a gente está trocando mais para colocar como a comunidade Xambá mesmo, mas por conta da casa, integração, a feira, e fica mais fácil do pessoal saber onde é a nossa comunidade. A importância do terreiro para nossa comunidade é que eu, desde que eu não conheço de gente, essa, o terreiro existe, Está aqui, é, faz parte da minha família, da minha tia, que era tia, é, mãe Bill. Hoje está meu tio Ivo, que é o babalouro chá da casa. E a importância desse terreiro, na minha visão, para mim, é o meu crescimento é o crescimento dos meus filhos, é, é a minha realidade. É o que a gente gosta de fazer e é o que a gente não tem vergonha. O bom dessa comunidade é que a gente anda de um canto a outro, todo mundo vestido com a sol, com a roupa do terreiro, e não tem vergonha nem medo de nada. Então, coisas que a gente não pode fazer fora, que tem toda, todo o preconceito. Mas a importância dessa casa é, é o que eu quero levar para os meus filhos, é o que eu quero mostrar para eles, que a nossa religião não é de coisa de maldosa, não é para fazer mal para ninguém, não é para prejudicar ninguém, e sim para nos proteger, para, é, é o que a gente acredita, é a nossa fé, é a nossa religião. Do mesmo jeito que o, candomblé, que o católico, que o evangélico acredita na religião da, deles a gente também acredita na gente. Não é, vou dizer que é um Deus diferente, não, pra mim existe só um Deus e para Deus para todo mundo, é igual a todos, mas é que no meu, no meu terreiro tem sim os meus orixás que eu acredito, tem o que é meu pai Oxalá, que dentro desse terreiro da gente é o Deus da gente, tem outros, Oxum, tem Oyá e é e vamos acreditando em todos do mesmo jeito que todo mundo acredita nas suas religiões.
3: Oi, gente, eu voltei agora para o segundo bloco, eu sou a Jéssica, e falar também um pouco dessa relação, né? Eu faço parte da Casa Xambá há três anos, na verdade, eu já fui, eu, eu costumo dizer que eu já fui iniciada no Candomblé desde que eu nasci, <risos> porque eu sempre soube que eu era filha de Osu e de Xangô em alguns aspectos da minha vida, e chegar na, na Casa Xambá, eu, eu já há 10 anos que eu moro aqui na Redondeza, mas a Casa Xambá é mais recente na minha vida, que foi a Tila que me... Me trouxe. E fui recebida de braços abertos pro Babalorixá, o pai Ivo e outros que já, que já são de lá, que são também da nossa comunidade e da rua também, né? É porque é algo bem família, né? É algo que já... Que já, ela já vem de já, já veio de criança e hoje já são idosas, né? E aí já vem a nova geração que é a de Tila e já vem a nova geração da geração que é os filhos de Tila e outros que vêm por aí. É, essa questão do, do religioso mesmo na Casa de Xambá, o tradicionalismo, né? Isso chama muita atenção. Né? Às vezes eu fico até me perguntando, né? Por que tão tradicional? Mas realmente a tradição serve mais Para a gente realmente se firmar, né? E mostrar que. O terreiro é de muito tempo da Mãe Bill, né? Já vem com esse tradicionalismo e a gente vai levando isso pra, pra adiante. E é muito bonito, né? Todo o ritual que acontece, né? Do, da benção né? dos mais velhos aos mais novos, né? Ninguém é melhor do que ninguém, também tem muito isso. Que ali a gente realmente tá para cultuar os nossos orixás, o que a gente acredita, a nossa verdade, é, e o que a gente quer realmente passar o que a gente vê também na nossa comunidade é isso, das pessoas se respeitarem então eu saio com meu achó, eu saio toda vestida então muitas pessoas assim às vezes estão tá na integração, que não tem nada a ver com a religião fica olhando assim, meu, que estranho mas para mim aquilo é muito natural, né então a gente leva isso com essa naturalidade de domingo a domingo, porque a gente tem coisas para fazer que às vezes é fora do terreiro, mas a gente precisa estar tá vestido com achó, então a gente vai ali na barraca vai comprar as coisas então tá com a nossa guia, entendeu, então é mais essa questão de, de respeito, né, que é o que a gente quer levar, o que a gente quando as pessoas não entendem a nossa religião, a gente tenta passar é o respeito e a verdade, né, que todo é, que todas as religiões têm, mas a do candomblé ela tem mais ainda até pela força que a gente traz de ancestralidade, que é o que a gente busca e o que está sempre dentro do terreiro e fora do terreiro.
1: É.
4: A Feira Cultural Jeito São é, surgiu de uma ideia minha mesmo, eu reuni minhas amizades próximas e meus primos para a gente fazer essa feira, para a gente dar espaço aos artesãs da comunidade e mostrar o trabalho deles mesmo aqui na comunidade então muita gente me pergunta por que tu não leva essa feira para fora não eu não quero levar a feira para fora eu quero trazer o povo para dentro da comunidade da gente para conhecer a nossa comunidade para conhecer os nossos artesãos para conhecer o trabalho que a comunidade de Chambat tem aí é onde surgiu a ideia de a gente fazer essa feira foi quando eu convidei Jéssica Rodrigo e os demais para a gente fazer essa feira e começou numa dificuldade imensa, <risos> todo mundo, a gente saindo pedindo mesmo de porta em porta aos moradores, aos comerciantes para ajudar pra gente fazer a prim nossa primeira edição da feira, que começou com as tendas, que até hoje é o nosso pesadelo, pra gente montar umas 10 tendas nessa rua com mesa, com cadeira e graças a Deus, hoje em dia tá aí dois anos de feira, a gente tá já com barraca bastante organizada não tá com o público que a gente ainda espera mas aos poucos a gente vai conseguindo e o que vale o que às vezes eu penso, é bom você ter aquela quantidade de gente, mas vem todo do mundo de coração, pensamentos positivo do que tá uma rua cheia e todo mundo com os pensamentos negativos. Então tá aí, a feira acontecendo, a gente agora está sendo convidadas para ir para participar de outros eventos, mas não é quer dizer que eu tenho que tô, tô levando é, tirando a feira da comunidade, não. Tá então está sendo conhecida, por isso que estão convidando a gente para ir para outros eventos. E a gente leva nossas artesãs da comunidade, as artesãs de fora para outra feira, outros eventos.
3: Nesse sentido que Tila falou, e tem mais as outras coisas que às vezes muitas... O meu vizinho às vezes não conhece o meu trabalho, sabe? É, fulana não conhece o trabalho de ciclana Então essa questão da feira Ela agregou isso também né dessa questão da, da gente empoderar Essa questão da a, a economia criativa das pessoas Então ela surge disso mesmo Para até os artesões que estão aqui Que não conseguem é, sair daqui da comunidade Para outras comunidades, para outras feiras Então ele tem essa oportunidade De mostrar aqui dentro da comunidade dele então, eu faço isso. Então, a gente passa a conhecer o trabalho de todo mundo. Então, todo mundo agora começa a saber que você faz aquele específico trabalho, sabe? E aí, a gente, como a, é, a Feira Cultural, ela também é a extensão do terreiro Xambá. Então, nos toques do terreiro, a gente sempre tá ali com a feirinha também, junto com esses mesmos artesões que bota na feira, assim, da comunidade... Tem alguns outros que a gente convida para participar também, que são de fora, que a gente vê que tem envolvimento com o trabalho. E a gente coloca também, né o, o Ivo ele dá esse espaço para a gente estar tá ali colocando. Então, as pessoas já começam a associar. Que quando tem um toque, tem a feira. E aí a gente também já faz divulgação do dia da feira, né? Que é um dia atrativo para todo mundo. É uma tarde maravilhosa, de afeto mesmo. Porque vem um que corta cabelo, vem outro que vende isso, que vende aquilo. E a gente também traz a atração musical, né? A atração cultural, que também chama. Então todo mundo se diverte. Então a gente sempre, desde que começou a primeira edição até agora, só tem elogios e quem participa, né, como visitante e quem como participa como feirante também. É,
4: a casa tem um nome muito forte. Então quando a gente convida para vir participar da comunidade Chambá, os pessoal, os artistas, é... eles não mede distância. Então a gente entra como parceria, a gente pulsa um pouquinho de lá, um pouquinho de... a gente não paga cachê, o cachê deles, a gente não tem condições de pagar o cachê, mas a gente dá um agrado e vem pelas amizades mesmo. A comunidade tem muita, meus primos, tem muitos artistas na família e tem aí Mamão Xambá que conhece muita gente, nos ajuda muito então é onde ele traz tem o um Gleidson também, que é meu primo, que conhece também, mas isso aqui é o que organiza o carnaval da comunidade, o que organiza o Coco, da Casa Xambá, então eles já são muito conhecidos por fora e fica mais fácil de a gente trazer esses artistas para cá. O carnaval é, como você disse, é uma grande família mesmo. E daquelas mesmo de tá doente, tá todo mundo junto, o pau come quando tem que comer e assim vai. Mas, assim, é... tem esse carnaval que eu amo esse carnaval. eu Por... Por mim, não. O meu carnaval é todo aqui. A única coisa que eu saio pra brincar fora é o homem da meia-noite. E depois, pra mim, acabou. E fica na comunidade mesmo. O polo na porta da minha casa. Eu não vou pra canto nenhum, meu filho. Então, é onde é que vem? Maracatu. Vem a Fossé. Vem... É... O, os blocos da nossa comunidade, como a Charanga do Bié, o Afoxé e o e tem os coco, e as crianças. Meu Deus, meus filhos meus filhos não conhecem outro carnaval, o carnaval deles é na comunidade Xambá, e que é maravilhoso, é um ambiente familiar que todo mundo vem, a família se reúne na, nas festas, e é onde a gente também coloca nossas artesãs para expor, e as artesãs da comunidade e assim vai, a festa continua também tem o, o Coco de Mãe Bio, que acontece no dia 29 de junho uma vez no ano que é o coco mais esperado acho que de Pernambuco que todo mundo enlouquece e as artesãs da gente também participam de, do coco e é um evento que a casa faz de abrir as portas para todo mundo e receber todo mundo de braços abertos Cosme Damião <risos> Cosme É uma data Damião. muito esperada Também aqui na comunidade É, é maravilhoso meu filho O Cosme Damião a comunidade toda faz, todo mundo faz, a família é grande e tem aqueles velhos almoço que você dá férias ao seu fogão <risos> e vamos almoçar na casa do povo mesmo, é aberto ao público não tem diferença para ninguém todo mundo come sentado no chão como a criança da rua come, como a criança da casa come, é todo mundo igual e espera depois do almoço esperar aquele saquinho de confeito que para as crianças é maravilhoso e ainda tem tem aquelas panelinhas, viu, que a gente ainda leva pra casa. O oh! <risos> pra,
2: pra salvar baixo. o
4: jantar, viu.
3: Se não fosse a nossa comunidade, os nossos vizinhos, nada disso aconteceria, né? Porque a gente pega a calçada de um, pede a um alguma coisa. Enfim, então tá todo mundo muito envolvido, né? A família de Tila, principalmente a mãe dela, é uma das pessoas que, vamos dizer assim, que é a Fortaleza, né? A mãe dela, a tia Cacau. Então, assim, a gente tem apoio de todas as pessoas aqui da comunidade pra realmente fazer. E quando a gente não faz, fica perguntando, e aí, vai ter quando? Quando é que vai ter? Então, a gente vê que tá todo mundo envolvido ouvido, porque é algo que não é só para não é só para gente, né? É algo realmente para a comunidade. Então, como o Tila fala de toda essa essa parte de cultural que a comunidade de Xambá já tem, a feira é mais uma atividade cultural que a comunidade que a Xambá tem então, é como ela está dizendo, a gente não precisa sair daqui para buscar em outro lugar, porque a gente já tem tudo então a gente tem todo um, é, um lugar realmente multicultural, que existe épocas que está sempre tendo aquelas festividades ali, e a feira é mais uma que na verdade não é uma época, mas num ano, a gente pretende fazer em datas comemorativas uma feira, entendeu? Então a gente, eu Acho que no ano a gente deve fazer seis edições, né? De 5 a seis edições no ano Então é mais uma Mais uma extensão do terreiro Xambá né? Porque a gente faz parte de lá e tudo mais E mais um atrativo Para nossa comunidade das pessoas Estar tá ali se divertindo né? Tirando aquele sábado Que às vezes é um, algo Bem ansioso né? para algumas pessoas e, e sair mesmo de casa e conhecer Outras pessoas, conhecer os vizinhos Que às vezes nem conhecem, né? tem gente que fica Tão ali naquele eu né? Eu, eu o suficiente mas às vezes não conhece o vizinho da frente, o vizinho de trás. Então, essa, essas festividades que acontecem aqui na comunidade, tira muito isso as pessoas, né? De, de tipo, desse, desse lado de ficar só na sua casa, para você conhecer o outro mesmo. Conversar, de olhar e de ver o artesanato. E fora a feira da gente,
4: a gente ainda também faz... É, brincadeiras com as crianças, como a Páscoa, a gente não botou a feira, mas fez um domingo de Páscoa, para eles brincarem, distribuindo chocolate com brincadeiras na rua, e tem o um dia das crianças, também, que a gente faz com eles, resgatar as brincadeiras de antigamente, que é onde a gente solta o celular e eles vão a rua brincar, onde faz amarelinha na rua, pula corda, pião, empina pipa, e... Pula, pula e coloca eles fabricando. Distribui também confeito e pipoca.
3: E a gente também tenta, tá, que a gente já, já fez, né, o um ano passado, mas a gente vai voltar, que é essa questão da aula de dança também, porque a gente percebe que é, precisa também ter essa atividade física e tal. Então a gente fez uma. conversou com algumas delas, que são daqui da comunidade, que já são senhoras. Né? E, e aí, propôs a elas esse desafio de fazer aula de zumba e vinha ao baile. A professora, que, que vinha duas vezes na semana dar essa aula. Era uma vez, Era duas ou uma? Duas, né? Aí, às vezes, fazia no terreiro, às vezes, fazia aqui em casa. Então, a gente sempre fazia essa, essa atividade com elas. E a gente vai voltar também com outras, com outras propostas. Mas para que sempre fique circulando né, a comunidade. Para que a comunidade não fique só no dia da festa de Mãe Bio. Né? Só no, no carnaval. né, Ter realmente algo que seja atrativo cultural para as pessoas e também que é algo social também, né? Que a gente vai fazendo enquanto feira. Então, é, o Gleidson conseguiu fundar, certo? Mas, assim, ainda é algo que a gente ainda está muito esperando essa ação deles, assim, tipo, financeiramente, porque precisa, tudo precisa de, do dinheiro, né o dinheiro gera tudo. A gente realmente faz tudo é, com a cara e a coragem, mesmo, né? Com a ajuda do, da, da, da comunidade mesmo, dos vizinhos e tal, da gente fazer. E tem a ajuda, tem os patrocinadores que também fazem parte aqui do arredor da, da comunidade, né? Que tem uma empresa ou outra que quer ajudar, que se sensibiliza e, e, e ajuda a gente, mas assim, órgão mesmo tipo prefeitura de Olinda, a gente não recebe nada deles, né? Eles ficam na cara de tipo estudar, estudar, mas não tem nenhum retorno. Afundar para si mesmo, a gente teve algum retorno. No mês passado, não foi lá Que o Gleitson conseguiu botar uns projetos E aí eles retornaram isso pra gente Mas aí também não é algo que a gente Toda feira vai conseguir com eles Entendeu? É muito algo assim tipo Ah, vocês conseguiram pra essa feira Vamos dizer, daqui a cinco, seis meses Ou até mais, vocês conseguem estar tá próxima Então se a gente realmente for contar com esse lado A gente não faz o nosso trabalho Infelizmente <risos>
4: O alto estrelado, a gente foi convidada agora para fazer parte desse evento que vai ser lá no Alto Zé do Pinho com o Maracatu Estrela Brilhante do Recife e começa no dia 12 até o dia 16 então a feira cultural jeito C si vai estar tá levando os artesãs da comunidade e artesãs de fora para expor lá, para a gente organizar a feira e a feira acontece 13, 14 15 15 é onde vai estar a feira de julho. É, a gente vai estar lá e vai ter atrações, vai ter o maracatu, vai ter hip hop, vai ter várias coisas. E é uma oportunidade para a gente também mostrar o trabalho da, das artesãs da comunidade, junto com os artesãs do Alto Zé do Pinho também que vai estar e outros artesãs de fora. A gente gosta muito de fazer parte dessa, quando é convidada, como a gente também já foi convidado para um evento de preta MC que a gente também foi lá no Museu da Abolição, e outros eventos também, Rec Play, que a gente também já participou do Rec Play, a feira da gente também já foi, e agora o Alto Estrelado.
3: Feira Cultural Gente de de Ser acontece aqui na Rua Severina Paralíso da Silva, né? É uma extensão que a gente pega da Casa de Tila até o final do terreiro, praticamente, né? Fica por trás de Terminal Chambá, não tem errada. Pegou um ônibus só, chega aqui e desce. <risos> Começa às duas e meia da tarde e vai até oito e meia da noite. É, e nas redes sociais vocês encontram a Feira Cultural Gente chamar de Ser, tanto no Facebook, tanto no Instagram, e a gente sempre tá colocando na página Quando tem eventos Quando já tem as datas, já tem tudo A gente já vai colocando E as pessoas já ficam mais ligadas nessa, nessa. E até quando é convidado também Pra outros eventos A gente também tá colocando para as pessoas já ficarem ligadas Onde vai encontrar a feira Fiquem agora com Luedz e Luna Tô te querendo Tchau, tchau, tchau obrigada Foi um prazer Hoje eu tô que tô que nem santo Nem reza, nem banho
1: de erva Vai me segurar Hoje eu tô que toque, tô nem prece, nem mantra, nem doce, nem denco. vai me tapear Já é noite, vem, encha meu corpo, me dê teu corpo, chega de papo, me
3: beija logo
1: mais um Chega Junto, programa que é a Frequência da Periferia. Aqui na Rádio Universitária, Paulo Freire.
0: Tem sugestão de pauta pra gente? Quer que a gente visite o seu bairro? Manda o um zap pra gente. 9, -9, -8 -8 -2 -2 9 Repetindo, calma, anota aí. 996588229. Ou pode mandar um e-mail pra gente. É o producãochegajunto arroba gmail.com. Mas lembre... O produção é sem e sem tio. manda pra gente vocês
1: também podem encontrar a gente nas redes sociais, a gente tá no Facebook no Twitter e no Instagram é só procurar lá, programa chega junto, a gente tá ansioso vai lá, curte a página, curte nossos conteúdos e manda sugestão de pauta pra lá também
0: nós voltamos na próxima terça-feira às 10 horas.
1: O programa de hoje teve a apresentação de Iveson Henrique
0: e Laís Hilda.
1: A produção foi de Débora Oliveira
0: e Emanuele Lima.
1: O roteiro foi de Malu Oliveira e Saile Campos. A edição foi
0: de Iveson Henrique. Chega junto o programa que é a frequência da periferia na sua
1: rádio. Tchau, tchau. Tchau, galera.